0: Og det helige hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hyggelåre? Vis mig skattens mønd. De ham en denar. Og han spurgte dem, hvis billedet og indskrift er det, kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Amen. I politik, der sker der indimellem noget af nogle store kovendinger, kan man ved roligt sige. Øh, tag nu sidste folketingsvalg for eksempel, hvor der var en vis formand for et politisk parti, der meget kategorisk klog fast, at han i hvert fald ikke kom til at gøre Mette Frederiksen til statsminister igen. Og det er jo sådan, at man kan have et standpunkt, indtil man tager et nyt, og det skal sådan set ikke ligge den tidligere formand til last. Men det gik jo sådan, at tidligere arvefjender og modstandere, konkurrenter, Socialdemokratiet og Venstre, ja, de kunne pludselig finde ud af at slå pjalterne sammen og finde en fælles retning, i hvert fald, hvad angår regeringsmagten. Hvorfor kunne de nu lige pludselig det? Jo, jeg tror for os mennesker, der findes der ikke noget stærkere der kan binde os sammen, end det at have en fælles fjende. Sidste folketingsvalg, der husker vi godt, hvad den fælles fjende, det var. Det var selvfølgelig krigen i Ukraine med den økonomiske tur ned i Mørketsdal, som vi alle sammen troede, vi ville ende ud i. Så kunne de finde sammen fjender, der pludselig kunne stå skulder ved skulder, koste, hvad det koste vil, og det kan vi finde i et utal af forskellige konstellationer, ikke kun politisk, men i så mange andre henseender. Og det kan jo være enormt positivt. Det kan også være enormt negativt. For hvad hvis nu man får udråbt en forkert fjende eller opfattet noget som en trussel, der så viser sig faktisk ikke at være en trussel? Det er egentlig det, som vi er vidner til i dagens evangelium. To jødiske grupperinger, to fløje, de kan ikke være længere væk fra hinanden, end de er, de kan pludselig mødes i et fælles og et ganske udspekuleret komplot om at fange Jesus i ord. Hvorfor? Jo, fordi de så kan få ham ned med nakken ude der vejen og gjort tavs. Fajsererne på den ene side, de her selvgået fromme nationalistiske jøder, der afskyede, den romerske besættelsesmagt til stedværelse i det hellige land. Herodianerne på den anden side. Jøder, som var positivt stemt over for den romerske kejser og besættelsesmagt. Altså to meget forskellige grupperinger. Det ville næsten svare til under krigen i 40'erne, at modstandsfolk og værnemæger pludselig kunne finde fælles fodslag i et eller andet. Men de kommer altså til Jesus med et godt spørgsmål. For det er et godt spørgsmål. De stiller. Sig os, sådan lidt slæsk, du gode mester. Er det tilladt at betale skat til kejseren? Et sådan rimeligt kildens spørgsmål på den tid. Især blandt fraisererne og herodianerne. For de var ikke enige. Herodianerne sagde ja. Farisererne sagde nej. Uagtet hvad man nu sagde ja eller nej til, så var virkeligheden den, at man var tvunget til at betale en særlig personsskat til kejseren, uanset. Ydmygende for et folk, der er besat selvfølgelig, men der lå jo også en religiøs problematik oveni. For skattens mønt var præget af et billede af kejser Tiberius, og indskriften lød Tiberius Caesar. Den guddomlige Augustus søn. Det var der mange jøder, der ikke kunne være med på, for at sige det mildt. Det var ren og skær. Guds bespolse. Men hvorfor er det, det er et klogt spørgsmål, de stiller Jesus? Det er det jo, fordi at uanset hvad Jesus nu kommer til at svare på det her spørgsmål, så vil han træde den ene eller den anden gruppering over tæerne. Siger han ja til, at man... De han nej til at betale skat til, til kejseren, så øh, kommer farisererne og deres venner efter ham for Guds bespottelse og forræderi. Siger han ja, så er det herodianerne, der bliver nej, og slutter omvendt. Siger han ja, så er det farisererne, der kan komme efter ham og anklage ham for Guds bespottelse og forræderi. Og siger han nej, så er det herodianerne. Og de har gode venner i besættelsesmagten. Og så kan man jo af den vej lukke munden på ham på den ene eller den anden måde. Men Jesus var altså ikke født i går. Han gennemskuer dem, og han går selvfølgelig ikke i fælden. Fordi det spørgsmål, de stiller, det er ikke et ja-nej-spørgsmål. Det er ikke et enten-eller-spørgsmål. Det er et både-og-spørgsmål. Men inden Jesus han udlægger det, så anklager han dem jo for at være hygler. Hvorfor gør han det? Det gør Jesus jo, fordi at de netop har fundet løsningen på deres spørgsmål. For Jesus beder dem jo om at hive en mønt op af lommen. Og hvis mønt er det, de fisker op af lommen, jo det er kejserens mønt. For herodianere og hvad ved jeg, de har fundet en løsning på det her med skatten. De brugte den. De handlede med den, de betalte skat med den, og de nød jo også nogle fordele, fordele som, som den romerske besættelsesmagt bragte med sig. Det var jo blandt andet hvad hedder sådan noget, kloakker osv., og så videre. det er jo dejligt at have. Så problemet er altså ikke, at man betaler skat til kejseren. Men problemet, det opstår, hvis kejseren vil have mere end hvad der nu tilkommer ham af respekt og penge. Problemet det opstår, når kejseren eller myndighederne, de vil være Gud og indtage hans plads. Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Både og, hverken mere eller mindre. Og det forstår de ikke. De er kloge og udspekulerede fra især og herodianere, og derfor så går de undrende bort. De fik noget at tænke over, og det gjorde vi sådan set også. For Jesus giver jo en undervisning her, der er relevant for kristne til alle tider, i hvert fald så længe som den her verden består. For et kristent menneske er et tvidelt menneske på mange måder, der har et dobbelt statsborgerskab. Et jordisk statsborgerskab i den her verden Konkret i denne, på denne lille, skønne, grønne plet på verdenskortet, som Danmark er. Men udover det, så er vi som døbte og Jesus troende mennesker også blevet givet et borgerskab i Guds rige. Et borgerskab, der er i himlene, som det lyder lidt kryptisk i Filipperbred. Vi er altså både borgere i Danmark og i Guds rige. Et dobbelt statsborgerskab. Det er fint, og det er dejligt. Men det er ikke altid så let. Hvor, hvor hører man nu i bund og grund mest til henne? I verden eller i himlen? For vi mennesker vi har det på den måde, at vi har det bedst med enten eller. Både og, det bryder vi os ikke om. Enten er jeg bare dansker, og alt det der med et borgerskab i Guds rige, det er det rene pyk, der ikke siger mig et hak. Eller også så er jeg borger i Guds rige, og derfor lever jeg, om jeg så vil sige, på en lille, svævende sky, uden jordforbindelse og jordkontakt til den verden, jeg lever i. Begge dele er lige forkerte, og modsiges i dag af Jesus. Den danske filosof og teolog Søren Kirkegaard skriver i et af sine hovedværker, der hedder Enten eller, et meget kines citat omkring det. Det gælder om, at leve i evigheden, og dog stadig høre stue ude slå. Han kunne også have sagt, de er kejseren, hvad kejseren er, og Guds, hvad Guds er. Sagt på en anden måde, så har vi altså til opgave at lære den vanskelige balancegang, det er med de her to statsborgerskaber. Lad os tage det jordiske statsborgerskab først. Hvad indebærer det? Hvad er det? Vi skal give kejseren eller myndighederne, som det jo er i dag. Jeg vil pege på tre ting. Den første ting, vi skylder, det er vores lydighed imod landets love. Det er det, Paulus stod fast for os med syv tommer i den hestlæsning, vi hørte lige før. Hvis vi bilder os ind, at Gud han er ligeglad med, at der ryger øh, sorte penge for det nyopsatte hegn hjem i haven, så bilder vi os noget ind. Det er han ikke. Vi skal underordne os under vores myndigheder. Vi skal betale den skat, vi er skyldige. I det hele taget leve et liv, så der ikke er en finger at sætte på det i forhold til vores myndigheder. Myndighederne er forordnet, og de er vilde af Gud. Det betyder, at vi er pligtige til at følge landets love. Ikke snyde og bedrage. Og ellers så afspejle den Gud, som vi nu repræsenterer. Så betyder det også for det andet. Vi skal bede for vores myndigheder og for vores øvrighed om ordentlige, sandro og retfærdige myndigheder. Og helt specifikt for dem, der er betroet magt og ansvar og indflydelse i vores samfund. Dronningen, selvfølgelig politikerne i Folketinget, Regionsrådet, Byrådet osv. Det er et alvorligt vigtigt og godt arbejde de her mennesker, de har påtaget sig. Dem skylder vi at bede for. Vi skylder vores samfund at bede for det. For det tredje så skal vi ture at blande os i det samfund vi lever i, at tænde lys der hvor der er mørkt, at kaste salt der hvor forrådelsen og fordævet er ved at tage overhånd. Akkurat ligesom profeten Amos, vi hørte før, han turde håbe op, da Israels folk trampede de fattige og hjælpeløse under foden. Det sker også i dag i vores samfund, at vi træpper mennesker under fod. Det gør vi lige så snart, at vi afskaffer de gudsriges værdier, som vi finder i Guds ord, og som vores samfund er bygget på. Her har vi en pligt til at Protestere. For eksempel, når vores samfund vil gøre sig til herre over liv og død, med enten det så er i livets begyndelse eller i livets afslutning. Her må vi som kirke faktisk gerne være små, irriterende sten i skoen, der trykker og irriterer de rigtige steder. Ikke på sådan en bedrevidende og fordømmende måde, men som en måde, der hjælper til at få stoppet op og sagt, er det nu det, vi har, vi vil? Hvis ingen åbner munden, så er der ingen, der stopper op. Vi skal ture som kristne og åbne vores mund i kærlighed og i sandhed, uden fordømmelse. Det var det, vi skulle give til vores myndigheder. Hvad er det så, vi skal give Gud? Hvad er Gud i det hele taget? For Jesus trækker jo en grænse der er noget, som vi ikke skal give vores myndigheder, selvom de indimellem mellem gør krav på det. For tiden så hører man ofte en politiker udtale noget i retning af, at Gud har vigepligten for det ene og for det andet. Og det er, som om man i visse kredse har besluttet sig for, at det her med Gud og kristendom og kristentro, det er sådan en ting, der står for undertrykkelse, og ødelæggende for en form for fremskridt i vores samfund. Gud står under grundloven, som om at vores grundlov er et fuldkommet og ufejlbarligt dokument, der er faldet ned for de himmelske sale, i hvert fald ind til næste revision af det. En sådan tankegang er fremmed fra en kristen. Grundloven står under Gud, eller som man i visse kredse sagde i gamle dage, nemlig Gud, konge, og fædre land. Det er den rette rækkefølge. Gud kommer før alt andet. Det er kontroversielt at sige i dag. Men det er faktisk en skjult, men nok den vigtigste pointe i det, som Jesus forklarer i dag. For denaren, altså skattens mønt, de trækker op i lommen, den bærer jo netop kejserens billede og indskrift. Den tilhører altså kejseren. Så må vi spørge os selv, hvad bærer egentlig Guds billede og indskrift på sig? Hvis man ellers kender lidt til den bibelske historie, så er der et klart svar på det. Det gør vi. Os mennesker. Gud skabte mennesket i sit billede, lyder det som nærmeste første i Bibelen. Og i dåben, der sker det mærkværdige, som vi sang om lige før, at Guds fingrene grænte, slog kors for din pande. Det betyder én ting. Vi bærer Guds billede i os, og når vi bliver dybt, så præges vi med korsets mærke. Det er et vidnesbyrd om, hvem vi som dybte og kristne mennesker netop tilhører først og fremmest. Den korsfæstede opstandende Herre og frelser Jesus Kristus. Vi tilhører altså Gud, og ham skylder vi mere, end vi nogensinde kommer til at skylde nogen andre. Ham skylder vi selve livet. Rup og stop. Så hvad betyder det? Jo, det er, at vi retter os efter hans ord. Elsker ham med alt, hvad vi er, og vores næste som os selv. Det er det bud, hele molevitten opsummeres i. Jeg synes, det er synd og skam at give de fremragende bud vigepligt for noget som helst. Hos Gud henter vi vores kraft og inspiration til at leve livet i hverdagen, sådan at vi giver Gud det, der er hans, og selv vores liv. Og så giver vi kejseren, hvad han har krav på. Lydigheden, forbønd og engagementet i samfundslivet. Det er ikke et enten eller. Det er et både og. Ære være faderen og sønnen og heligånden. Sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og en kort info øh, vedrørende nadvåren, så er det, at det er kontinuerlig aldergang. Der står bær hernede øh, ved siden af øh, trappen op til øh, knæfaldet, og så øh, knæler man den tid, man har brug for. Man skal ikke vente på, at der bliver afsluttet. Det har vi prøvet mange gange før, så det skal vi nok kunne finde ud af alligevel. Godt. Vi vil rejse os, og så vil vi med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds, vor Fars kærlighed og Helligens fællesskab være med os alle. Amen.